0: Nós estamos na terceira semana da campanha Que Reine a Paz E hoje eu vou ministrar sobre esse tema Que Reine a Paz Todo ser humano Ele busca de alguma forma a paz Se eu for perguntar aqui Quem é aqui que quer viver em guerra? Ninguém Todos nós de alguma forma, a humanidade caminha para isso, para que tenha paz, paz nos negócios, na família, na vida em geral, a grande questão, é que muitos estão buscando algo, que nunca vão encontrar, por dois motivos muito simples, estão buscando, no lugar errado, estão buscando, da forma errada, Talvez se você olhar hoje para o cenário da nossa nação, do nosso Rio de Janeiro, você diz, como é possível ter paz? Como é possível a igreja caminhar segundo um tema desse, que a gente não consegue ver lógica nisso? A gente não consegue achar que isso é possível de acontecer? Talvez alguém já disse para você, ou você mesmo já disse isso, a vida com Cristo é tão difícil, queridos, não é difícil, ela é impossível se não for ligada em Cristo. A vida com Deus, se não for ligado nele, nós não conseguimos porque a força vem dele. E o mundo está atrás de paz, pessoas querem trabalhar mais para ter mais dinheiro, porque talvez muitas pessoas acham que a paz está no dinheiro as pessoas querem estudar mais, Eu não tô, isso não é, não, não é contra isso, você tem que fazer, é bom que faça, mas você não pode achar, que a fonte que pode trazer a paz, é isso, e nós, muitas vezes, queremos a paz, mas vivemos, predispostos à guerra, se a gente for fazer uma análise, histórica, você vai ver, que, o nosso, o, o mundo que nós vivemos é um mundo de guerra, e eu vou relatar para você alguns fatos que você já conhece, mas é muito bom você ouvir, o Juninho está, é, de algumas guerras que aconteceram, eu vou ler algum, alguns trechos para que você entenda, guerra napoleônica, joga aí Juninho para mim por favor, Juninho está aí? Tem problema, não. Olha só. Olha a estimativa de morte no, nessa guerra, de 3 milhões e 500, a 7 milhões. Ela aconteceu em 1803 a 1815, pela Europa, Oceano, Atlântico, Pacífico, Pacífico e Índico. Uma série de guerras declaradas contra o Império Francês de Napoleão pelas coalizões da oposição. Vou citar para você outra guerra. Guerra Civil Russa, joga aí. 5 milhões a 9 milhões de mortos. localização dessa guerra foi na Rússia de 1917 a 1921. Foi uma guerra multipartido que ocorreu no interior do antigo Império Russo. E isso após o governo provisório russo entrar em colapso para os soviéticos sob a dominação do Partido é, Bolchevique. As forças soviéticas de início assumiram o poder em Petrógrado e posteriormente ganharam o controle em toda a Rússia. Eu vou citar para você mais uma guerra que você já conhece muito bem. Segunda Guerra Mundial. Olha a estimativa de mortos. 40 milhões a 72 milhões. Esta guerra de ocorrência mundial aconteceu de 1939 a 1945 e envolveu a maioria das nações do mundo, ao incluir todas as grandes potências, foi o conflito mais letal de toda a história da humanidade, mortes civis, incluindo holocaustos, eu tô, eu tô citando isso para você, para que você entenda, que a história, durante a história, você vai ver guerras e guerras, por interesses diversos, porque houve a Segunda Guerra Mundial, porque guerras napoleônicas, a fim de alguns interesses deles, eu quero que você entenda uma coisa, nós hoje não estamos vivendo essas guerras, mas uma guerra política, uma guerra ideológica, uma guerra religiosa, e muitas vezes uma guerra com o próprio Deus, tem pessoas que estão em conflito com o próprio Deus, dizendo que Deus não existe, ou então Deus não me ama, e pessoas às vezes atrás e cobertas de uma guerra ideológica, e eu pergunto para você, como nós podemos clamar por, por paz, se todos nós estamos predispostos a uma guerra, tem gente que a guerra dele sabe onde é, no trânsito, quando ele entra no carro, parece que um demônio entra nele, ele é a pessoa normal, mas ele assumiu o volante, meu amigo, você vai ver o capiroto na sua frente. Eu tenho dúvida que não é nem o diabo que entra nele, é ele que entra no diabo. O diabo fala, olha, ele é tão ruim que eu nem quero ele. Guerra no trânsito, pessoas predispostas a brigas. Quantas e quantas histórias através de documentários, jornais que você já ouviu, de pessoas que tiraram a vida de outras pessoas no trânsito. Pessoas que em função de um pensamento ideológico se de declararam guerra a outras pessoas. Pessoas em função de pensamentos políticos perderam amizades. Pessoas em nome de, um, de uma fama perderam amizades porque estão predispostas a uma guerra e nós estamos numa campanha que nós queremos declarar que reine a paz mas quando você olha esse cenário você pergunta como isso é possível e a Bíblia ela tem uma explicação eu citei para vocês apenas três guerras aqui, existem várias você conhece muitas e talvez você esteja pensando a guerra que você está enfrentando ou a guerra que você já enfrentou e a Bíblia diz de onde vêm as guerras? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, do versículo 1. Você diz assim: porque houve tantos conflitos? Porque hoje há tantos conflitos? As pessoas pensam diferentes. Uns querem um resultado, outros querem outros, e por isso há guerra. Mas eu vou te a luz da palavra de Deus, você vai entender de onde vem, Tiago capítulo 4, quem achou, diga amém, diz assim, de onde vem as guerras e contendas, que há entre vocês, não vem das paixões, que guerreiam dentro de vocês, vocês cobiçam coisas, mas não as têm; matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e fazer guerras, não tem porque não pedem, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres, a pergunta que a própria palavra de Deus diz, de onde vêm as guerras? Do coração do homem, o problema que a gente tem visto, e muitas vezes a gente quer atacar o efeito e não a causa. Ah, vamos em cima do efeito. Não, a guerra é só o efeito. A causa é o coração do homem afastado de Deus. Essa é a raiz do problema. Do homem que decidiu se distanciar de Deus. E quanto mais distante de Deus, mais guerras, mais conflitos, mais desamor viveremos. As paixões dentro do ser humano, o homem afastado de Deus, eles matam e invejam, mas não conseguem ter o que desejam. Os meios que se usam para obter o que quer, nunca levarão, de fato, ao que eles querem. Eu quero enumerar para vocês hoje, a luz da palavra de Deus. Como nós podemos obter essa paz na nossa vida? Quantos aqui querem, eu sei que a pergunta é óbvia, mas vale a pena estimular a sua fé, quantos querem que a paz reine na sua vida, levanta a mão bem alta e dá uma glória a Deus? Queridos, à luz da palavra de Deus, nós vamos ver que em meio a tantas guerras, tantos conflitos, políticos, religiosos, ideológicos, nós vamos entender a verdadeira paz, então como fazer para que a paz reine na minha vida? primeiro lugar, entenda a verdadeira fonte da paz. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 7. Nós vamos ler Filipenses 4, do 4 ao 7. Eu vou repetir o meu tópico, como, fa como fazer para que a paz reine na minha vida. Primeiro, entenda a a verdadeira fonte da paz, se eu quero paz, eu, quero, eu tenho que saber de onde ela vem, de onde ela nasce, Ah, eu quero feijão, tem que ir no pé de feijão, eu quero uma limonada suíça, tem que ir lá no pé de limão, cortar o limão, fazer aquela limonada tão gostosa, você tem que saber onde é a fonte, o mundo quer paz, mas está procurando em fontes erradas, Filipenses 4, do 4 ao 6, acharam? Do 4 ao 7, diz assim, Alegre-se sempre no Senhor, Novamente direi, alegrem-se, Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, Perto está o Senhor, Não andem ansiosos por coisa alguma, Mas em tudo, A Bíblia diz, mas em algumas coisas, é isso que ela diz? Não, Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aí o que, que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede, é que está acima de toda compreensão e entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando vocês estiverem ansiosos, quem tem ansiedade aqui? Se você não tiver, vem pregar aqui. Todos no seu nível têm ansiedade, uns mais, outros menos. Mas a Bíblia está nos dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque muitas vezes a ansiedade, essa ansiedade excessiva é a falta de confiança. E é a paz que muitas vezes não está reinando no teu coração. E a Bíblia diz, quando você estiver ansioso, em vez de você fazer do seu jeito, porque a gente é assim, você está ansioso, você tem que resolver uma situação, que você faz? Eu vou pensar, eu sou inteligente, eu sou uma pessoa que, que tem os meus contatos, eu, tenho, eu, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, então eu vou resolver do meu jeito. Mas a Bíblia não diz isso, ele dizem: tudo, com orações e súplicas, vocês vão aprender, é apresentar os seus pedidos a Deus aí o que que vai acontecer a paz de Deus vamos dar paz Ele é a fonte da paz só é possível ter paz se procurarmos a verdadeira fonte da paz Jesus e a paz de Deus que excede é está acima de todo entendimento guardará a mente e o coração de vocês, sabe o que eu aprendo aqui querido, que quando nós vamos na fonte da paz, nós entendemos os propósitos de Deus, aí você vai ter paz, porque você foi na fonte, e a Bíblia fala aqui, que Ele guardará a mente e o coração de vocês, preste atenção, a Bíblia não está dizendo aqui, que Deus vai mudar a situação para te dar paz olha só ela está dizendo que essa paz vai encher o teu coração mesmo em meio a uma guerra e a paz de Deus vai inundar o teu coração, vai tomar a tua mente, porque querido, paz não é ausência de guerra, mas sim a confiança e a esperança em Deus no meio da guerra você entende? É por isso que ela excede todo entendimento. As pessoas não entendem. As pessoas não conseguem compreender. Ah, num mundo tão violento. Mas, é, como é que isso pode acontecer? É a paz de Deus. Ela não se explica. Ela se vive. Para que a paz reine na sua vida. Entenda a verdadeira fonte da paz. Quando os discípulos estavam naquele barco e houve uma grande tempestade, a Bíblia fala que Jesus, estava na proa, dormindo, ele é a paz, aí os discípulos, viram que a tempestade estava muito forte, eles ficaram desesperados, E disseram, Senhor, acorda ele lá, por favor, Senhor, o Senhor não se incomoda, que a gente vai morrer? Aí ele levanta, ordena que o vento e o mar, se acalmem. Sabe o que aconteceu ali? A paz que estava dentro dele, só externou, é possível ter paz, no meio de uma grande tempestade, você só precisa entender, a fonte da paz, Deus não vai te livrar desse mundo mal não, pelo menos agora não, mas ele vai te trazer paz, no meio de toda essa turbulência, Deus não vai te livrar muitas vezes de você passar pelo fogo, você vai passar, mas o fogo não vai te queimar, muitas vezes Deus não vai te livrar de enfrentar as águas, mas Ele não vai deixar que as águas venham te submergir, e muitas vezes Deus não vai te livrar da cova dos leões, mas Ele não vai permitir que o leão venha te devorar, você entende? Quando o apóstolo Paulo escreveu, essa carta aos filipenses, ele estava preso, mas era a pessoa que tinha mais paz em seu coração, é por isso que quando Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, a interpretação desse texto não é assim, olha, eu posso fazer qualquer coisa, tudo que eu quiser eu vou lá e faço, não é essa a interpretação, porque antes ele vai dizer assim, eu aprendi a viver na, fa na fartura e na escassez, a ter muito e a ter pouco eu tudo posso naquele que me fortalece, independente se eu tenho muito ou se eu tenho pouco, independente se eu estou bem ou se eu estou mal, eu posso todas as coisas, eu tenho paz no meio dessa turbulência, queridos, como é que se explica, uma mãe, que perde um filho, somente a paz de Deus, no seu espírito para consolar, e uma pessoa vai dizer, como é que aquela mãe vai para a igreja ainda, ela perdeu o filho, ela está adorando a Deus, eu no lugar dela já teria revoltado, já teria amaldiçoado a Deus, não dá para entender não, e é bíblico, ela excede todo o entendimento, não dá para entender, talvez você diga, como é que essas pessoas, tão, tão atacadas por, por situações adversas, e vem para a igreja, e vem adorar a Deus. A grande verdade, querido, é que nós estamos esperando circunstâncias favoráveis para apresentar o nosso melhor a Deus. Se você entender a fonte da paz, você vai experimentar coisas que você nunca experimentou. Você vai viver o novo de Deus, você vai ver as novidades do Senhor, essa paz enchendo o teu coração. E lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 15, vai dizer que a paz seja o juiz no teu coração. Quando você estiver tomando uma decisão, Deus vai dar para você paz. Mas você tem que buscar a fonte da paz. Por muitas vezes você vai ser tentado a fazer as coisas de outro jeito. Mas Deus está falando hoje para você, procure a fonte da paz. E a fonte da paz só em Deus, através de Jesus Cristo. Você recebe essa palavra? em Isaías 26 do, 26 do versículo 3 diz, tu Senhor, conservarás em plena paz, aquele cujo propósito está firme, Deus vai te dar paz, quando você entender o propósito, quando você entende o propósito, você morre pela causa como mistério, mesmo ela sabendo que teria que se apresentar diante do rei, e se ele não estendesse o cetro, ela seria digno de morte, mas ela teve paz, porque ela entendeu o propósito, é bíblico, o Senhor conserva em plena paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, e Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, se você chegou aqui nessa noite, com uma falta de paz, eu te apresento hoje, da onde nasce toda a paz, é dele, Jesus Cristo, para que a paz reine na sua vida, número dois, receba isso meu amado, entenda que a paz te alcançou, para que você seja, um agente, da paz, eu vou repetir, entenda que essa paz te alcançou, para que você seja um, agente da paz, que reine a paz, como é que eu posso, querer que a paz reine, eu entendo primeiro, de onde nasce, quem é o dono da paz, aquele que dá a paz, após isso, entendendo que essa paz me alcançou, eu me torno um agente da paz, baseado em Mateus capítulo 5, versículo 9, você conhece muito bem, bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus, só é filho quem tem a genética do pai, e os filhos são pacificadores, não são fomentadores, bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado significa feliz, você quer ser feliz? Bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus, somente quando temos paz com Deus, temos a experiência de desfrutar de paz uns com os outros, nos tornamos facilitadores da paz, reparadores de brechas, ao invés de provocadores de luta, quando nós temos essa paz, e nos tornamos agentes da paz, nós queremos promover essa paz, você quer espalhar isso, eu lembro, talvez hoje isso seja uma realidade, mas na minha época de escola, quando aqueles garotos se encontravam para brigar, aí todo mundo falava, deixa só os dois, ninguém se mete, porque a cultura é que é melhor que eles se degladeiam do que tenham paz porque hoje, eu nem sei se isso tem sucesso ou não, mas os reality shows, como Big Brother tem um nível de audiência muito grande, eu nem sei se ainda tem, porque as pessoas querem ver a guerra, que o que se vê lá é um enfrentando o outro, um xingando o outro, isso é audiência, existe uma cultura que maturou a nossa vida, em que a gente quer ver o circo pegando fogo, onde a gente quer ver briga mesmo, mas eu quero te dizer querido, para que a paz venha reinar na sua vida, essa paz ela te alcançou para que você seja um pacificador, um agente da paz, e o pacificador ele trabalha em dois níveis, o primeiro, ele quer que as pessoas conheçam a fonte da paz, ele quer reconciliar as pessoas com Deus, nós não podemos querer paz se as pessoas não estiverem ligadas na fonte da paz, nós estamos com um projeto aqui na igreja, talvez você que está nos visitando, ou ainda não conhece, chamado Casa de Paz. Coincidiu, glória a Deus, com a campanha que reine a paz, onde em 1.500 casas, nós oramos, nós levamos a palavra simultaneamente, durante sete semanas. Chamado, o projeto chama-se Casa de Paz. Então, nós vamos levar lá a paz que excede todo entendimento. Então, se você é um pacificador, o primeiro passo é você reconciliar aqueles que não têm paz ao Deus da paz. Quanto estão entendendo? Esse é o ID, essa é a missão. Mateus 28, 19. ID, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão. Você que é um pacificador, Deus quer tornar você um agente da paz. E quando eu falo um agente da paz, querido, eu não estou falando de temperamento Eu não estou falando que você é aquela pessoa que nunca vai ser explosiva eu não estou falando disso não Eu estou falando da predisposição Quantos estão entendendo? Diga amém E o segundo nível do pacificador Isso serve para a sua vida? Aplique isso Nós devemos nos esforçar Para que inimizades sejam desfeitas E mágoas sejam perdoadas vou repetir, nós devemos nos esforçar, para que inimizades sejam desfeitas, e mágoas sejam perdoadas, você que é um pacificador, você une as pessoas, e não separa elas, muitas vezes, o nosso discurso, aquilo que nós planejamos, é para afastar as pessoas, você soube daquilo que o fulano falou de você, aí você nem sabe se ele falou não, o que que foi, você já está com raiva, você nem sabe o que foi, é por isso que em Provérbios 6,16 diz, seis coisas o Senhor odeia, a sétima sua alma abomina, aí ele vai enumerando, língua mentirosa, Pés que se apressa para fazer o mal, aí ele vai enumerando, no sétimo ele diz, aquele que semeia contenda entre irmãos, quem é pai e mãe aqui, levanta a mão, você gosta de ver os seus filhos brigando? Davi Mateus, meu amigo, às vezes é a segunda guerra mundial lá em casa, fala, ó, não tem videogame, não tem figurinha da copa, que agora tudo é figurinha da copa, meu Deus, estou ficando pobre só com esse negócio, não tem, eu tenho que dar uma coisa para que eles tenham paz, harmonia, o pai quer ver harmonia entre os filhos, Deus é a mesma coisa, ele não quer os seus filhos se degladiando, então se você é um pacificador, você reconcilia as pessoas ao, ao dono da paz, você é um agente da paz, e você faz o possível para que haja amor, amizade, fraternidade entre as pessoas, você tem a predisposição a perdoar, ah, perdoar isso não é comigo não pastor, você não sabe o que ele fez, foi muito terrível, não dá para perdoar não, aí há quem diga, é, o que ele fez realmente não tem perdão, se eu fosse você não perdoava, aí sempre tem essa voz que vai levar você a um pensamento de guerra e não de paz. Queridos, esse mesmo pensamento que talvez seja justo para você, Jesus fez uma comparação, quando os discípulos disseram, quantas vezes eu tenho que perdoar até sete vezes? Ele falou, não somente sete, mas setenta vezes sete. sabe aquelas pessoas, eu não sei o nome desse esporte, vocês me ajudam aí, que pega uma, é, acho que é, que pega uma vara, pu, é, pega uma distância, e tem que pular um bastão, como é o nome? Salto em vara, né? Você imagina que Pedro chega para Jesus e fala assim, olha, eu tenho que pular um negocinho desse aí, para perdoar? Aí ele fala assim, não, somente um desse, não, mas 70 vezes isso aí. Ou seja, é impossível A mesma coisa A nossa dívida com o Pai É impossível de pagar Impossível Mas Ele nos amou E a oração do Pai Nosso Que você aprendeu lá na infância Que às vezes esqueceu Na fase adulta Perdoa as nossas ofensas Assim como temos perdoado aquele que tem nos ofendido, o pacificador, ele promove o perdão entre as pessoas, o pacificador, ele tem a predisposição, de ter a paz, com o seu cônjuge, porque muitas pessoas, muitos casais, estão passando por um momentos difíceis na sua vida, porque um não tem a predisposição, ah, mas ele não faz, então eu não vou fazer, faça você a sua parte, a Bíblia diz que o homem é santificado na convivência da mulher ou vice-versa. Você quer que a paz reine no seu casamento? Então, tenha uma ação de paz, tenha uma predisposição. Eu lembro que a, a, na escola a gente ouvia muito isso, quando um não quer, dois não brigam. Quem lembra desse ditado? Quem lembra? Parabéns, você tem mais de 40 anos. Quando um não quer, dois não brigam então se você faz a sua parte, você se torna um agente da paz, você promove, chega em casa, está cheio de louça, sua esposa já está chateada contigo, que pisou na bola, você vai lá e lava toda aquela louça, de manhã ela vai ver assim, um anjo passou aqui, você diga, esse anjo sou eu, já começa bem, estou dando um exemplo básico, são pequenas atitudes, que às vezes a gente despreza, mas fazem tanta diferença, o gesto de amor, ah, mas eu tô lá em casa, eu estou numa briga com meu filho, Qual a atitude de amor que você tem para ele, e não confunda, porque às vezes a gente acha que amor é dizer sim, e muitas vezes amor é dizer não, Tem atitude de amor, seja um agente de paz na sua casa, seja um agente de paz com o seu filho, seja um agente de paz no seu trabalho, promova a paz, porque quem faz isso, a Bíblia diz, que são os filhos de Deus, e essa paz te alcançou, para que você possa, através dessa paz, alcançar outras pessoas, porque o mundo vive em guerra, cada um pensa em si, é o egoísmo, é o hedonismo, é o prazer pelo prazer, é o particularismo, primeiro as minhas coisas, depois se sobrar para o outro, o mundo vive assim, nesse egoísmo, e se nós não entendermos, que esse é um processo necessário para que a paz venha a reinar no nosso ciclo de trabalho, na nossa vida, na nossa família, nós não vamos alcançar a paz, então queridos, por favor, pratique Mateus, bem-aventurado os pacificadores, aqueles que levam a paz, aqueles que levam as pessoas a se reconciliar com a, com a fonte da paz, que faz o possível para que as pessoas vivem em harmonia, você quer ter paz no teu casamento? você quer ter paz lá no teu ambiente de trabalho? você quer ter paz no seu ministério? seja um agente da paz você só terá você só será um agente da paz se você entender a fonte da paz e o terceiro ponto que aqui eu encerro para que reine a paz na nossa vida entenda que existe um cenário profético, que à medida que se aumentam as guerras, se aproxima a paz eterna, Mateus capítulo 24, eu quero ler com você, abra sua Bíblia, Mateus 24, do versículo 4 ao 8, diz assim, Jesus respondeu, cuidado com que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, vocês ouvirão falar de, guerras, e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário, que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, nação se levantará contra a nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos, em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E o número de falsos profetas surgirão e enganarão a muitos devido ao aumento da maldade. E o amor de muitos se esfriará mas aquele que perseverar até o fim, será salvo, terceiro e último ponto, preste atenção querido, entenda que existe um cenário profético, que à medida que se aumentam as guerras, se aproxima a paz eterna, a Bíblia está nos dizendo, que a tendência é piorar, calma, calma, não fique desesperado, se nós estamos profetizando a paz, e declaramos que, que reine a paz, como é que a própria Bíblia diz que a tendência é piorar? Querido, porque eu quero dizer uma coisa para você, nós estamos aqui de passagem, ai que novidade, eu não sabia disso, sabia, sabia sim, porque alguns dos seus parentes já partiram, a sua avó, a sua bisavó, algum dos seus pais, e vocês veem que ele não está mais aqui, mas é difícil as pessoas entenderem para onde foram, o outro plano, as pessoas não têm essa certeza, e Hebreus 9, 27 diz, ao homem está ordenado, morreu uma só vez, vindo depois disso o juízo, e a Bíblia nos fala que o amor de muitos se esfriaria, que as pessoas vão se levantar nações contra nações, reino contra reino, e as guerras vão aumentar, e a paz onde é que fica? A paz está dentro de você, e se você entende isso, à medida que se aumentam as guerras, se aproxima, grave isso querido, a paz eterna, a paz que excede todo o entendimento, porque a totalidade de uma vida de paz não é nessa vida, a totalidade dessa paz está lá no céu, onde nós um dia vamos celebrar as bodas do Cordeiro, e a Bíblia diz que lá não haverá choro, não haverá não haverá tristeza, e Ele enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas, queridos, entenda isso, que está se aproximando dias, em que as guerras vão aumentar, onde você vai ouvir, já tem ouvido, nações contra nações, reino contra reino, não fique desesperado não, a Bíblia fala que a paz vai guardar o teu coração e a tua mente. E essa paz, esse passaporte, que nos possibilita viver uma paz eterna, só por meio de um nome. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Diga mais forte, qual é o nome dele? Só por meio de Jesus. Ele é o príncipe da paz ah, mas como, se o mundo vai piorar, eu vou piorar junto, não, você vai experimentar a verdadeira paz, que não é o que o dinheiro pode proporcionar, que não é que esse carro bonito, que é legal, você tem que ter mesmo, não estou dizendo que não tem que ter, mas ele não tem alegria completa, a verdadeira paz, a totalidade da alegria, está em Cristo Jesus, e saber que essa paz, ela não é momentânea, ela é eterna, onde essa matéria, onde esse corpo aí, ter o saradão, que você malha aí todo dia, que legal, muito bom, vai para a terra, não serve de nada, mas tem que cuidar do corpo, mas o Espírito não morre. Por isso que Jesus disse, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque o Espírito de Deus se conecta com o Espírito do homem. Foi o que ele disse para Lázaro, ele pode até estar morto nesse físico, mas o Espírito dele está conectado comigo, ele está só dormindo. Eu quero dizer para você, querido, para que reine a paz na sua vida, entenda a verdadeira fonte da paz, seja um agente da paz, e creia, que a paz eterna chegará na sua vida, quantos querem que a paz venha reinar na sua vida? Feche os teus olhos em nome de Jesus, Eu queria fazer duas orações nessa noite. A primeira é para você que ouviu essa mensagem e está dizendo assim: Olha, eu nunca experimentei uma paz como essa que você está falando. Pois é, eu quero dizer para você que essa paz está aqui hoje, disponível a você. O nome dessa paz é Jesus. Quanto é? Quanto eu preciso pagar? Nada, já foi pago E quanto foi? Não foi por semente corruptível pois Foi por semente incorruptível Foi pelo sangue de Jesus O preço já foi pago E o que, que eu preciso fazer? Abrir o coração e dizer Ah, eu tenho enfrentado tanta guerra na minha vida Eu já procurei a paz em tanto lugar Eu não achei que você foi na fonte errada Hoje você está diante da fonte da paz, Jesus, a paz que pode entrar no teu coração, e mudar a tua vida, se você hoje quer, entregar a sua vida a esse Jesus, que só ele pode te dar paz, eu quero te convidar a fazer uma oração, aí no seu lugar, em silêncio, ninguém vai precisar ouvir, você vai orar dentro de você, você vai dizer, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti, e te recebo como meu Senhor e meu Salvador, eu me arrependo dos meus pecados, entrego a minha vida a ti, em nome de Jesus, amém.